0: Évidemment, ces 2% peuvent sembler très peu. Les émissions de CO2, de l'industrie informatique et de l'Internet sont presque aussi élevées en fait, que les émissions du trafic aérien mondial. Réduire ces émissions a donc un intérêt réel.
1: Tout entrepreneur serait prêt à payer pour connaître l'avenir. Et on le comprend car cet avenir est plein de contradictions. Je suis Caroline Veit et dans Le Paradoxe, un podcast de Dell Technologies en collaboration avec EcoConnect, je m'entretiens avec Arnaud Bacross, country manager Belux chez Dell Technologies. Bonjour Arnaud.
0: Bonjour Caroline.
1: Alors Arnaud ne peut plus l'ignorer, le changement climatique est réel, les conditions météorologiques extrêmes de ces dernières années, que ce soit au niveau national ou au niveau mondial, ont démontré que nous sommes nous-mêmes désormais les victimes des gaz à effet de serre, ces gaz que nous continuons à émettre en quantité toujours plus importante. Alors je vais vous exposer quelques paradoxes dans un petit instant, mais j'aimerais quand même d'abord savoir si le changement climatique est une évolution qui vous préoccupe, vous, à titre personnel.
0: Oui, absolument. En fait, euh, j'ai aussi trois enfants et je veux être certain de pouvoir leur offrir un avenir serein. Je pense que c'est maintenant la préoccupation de, de tous parents. Mais pas seulement, je pense aussi qu'il est de la responsabilité de chacun de contribuer à faire en sorte que la Terre reste un lieu vivable pour mmh. tous.
1: Oui, je vous rejoins totalement. Je suis donc au bon endroit pour trouver une réponse à mon premier paradoxe. Le voici, la technologie et la numérisation peuvent faire partie de la solution au changement climatique, mais elles ont aussi leur propre impact sur le climat.
0: Prétendre que la numérisation va sauver le monde serait euh, en effet excessif. Comme vous l'avez dit vous-même, le changement climatique est un problème complexe. Je suis personnellement convaincu que la technologie peut jouer un rôle important dans le développement d'un monde plus durable et dans la réalisation des objectifs climatiques qui ont été fixés par l'Accord de Paris il y a maintenant plus de cinq ans. Mmh. Nous devons utiliser la technologie à bon escient. Les chiffres du Forum économique mondial, par exemple, montrent que la technologie numérique peut déjà contribuer à réduire de 15% les émissions mondiales de CO2. Nous devons alléger de moitié... Nos émissions d'ici à 2030 et la technologie numérique nous permettra d'atteindre un tiers de cet objectif.
1: Oui. Il y a une étude de Gartner qui révèle qu'au sein d'une entreprise, 2% des émissions de CO2 proviennent du département informatique. Alors quelles sont les solutions qui existent à ce micro-niveau pour les limiter
0: Évidemment, ces 2% peuvent sembler très peu. Les émissions de CO2, de l'industrie informatique et de l'Internet sont presque aussi élevées en fait, que les émissions du trafic aérien mondial. Réduire ces émissions a donc un intérêt réel. Je pense que c'est possible. Par exemple, le télétravail a un impact immédiat sur les embouteillages et les émissions de CO2 qui y sont liées. Euh, on parle aussi de la réduction potentielle des surfaces de bureaux par rapport au télétravail, avec tout l'impact que ça peut avoir sur les climatisations, le chauffage et l'électricité associées à ces bureaux. À tout autre niveau, les systèmes d'information peuvent analyser et améliorer les processus de travail, ce qui signifie que moins d'étapes intermédiaires seraient nécessaires. Ou encore, la poursuite de la numérisation du réseau énergétique peut faire en sorte que l'énergie que nous tirons des éoliennes soit automatiquement transformée en hydrogène lorsque la production est élevée et la demande faible. Et la technologie peut également jouer un rôle crucial dans l'agriculture et la production pour réduire les émissions et gagner en efficacité. Je ne dois pas vous rappeler la technologie GPS et les capteurs pour l'agriculture de précision euh, qui permettent de sauver beaucoup en termes énergétiques. Mais les nouveaux développements technologiques tels que la blockchain, les superordinateurs et l'intelligence artificielle sont eux-mêmes très gourmands en énergie. Si nous les utilisons davantage, nous devons donc également chercher des moyens pour réduire leur consommation d'énergie et de fournir l'énergie dont nous avons encore besoin à partir des sources renouvelables. Les technologies innovantes évoluent rapidement, il convient donc de rester vigilant.
1: Ouais. Et en analysant les données de manière plus large, on s'aperçoit que certains centres de données consomment parfois autant d'énergie qu'une ville entière. Comment est-ce possible
0: ben oui. Aujourd'hui, presque 8 milliards de personnes dans le monde, plus de 5 milliards de smartphones, plus de 4 milliards d'internautes et le même nombre d'utilisateurs de médias sociaux. De plus en plus de données... Et cette tendance est appelée à s'accélérer dans les années à venir. Il suffit de penser à l'utilisation de nos smartphones, l'arrivée de la 5G, les appareils ménagers intelligents, mais aussi aux voitures à conduite autonome qui pourraient arriver chez nous dans les prochaines années. Or, toutes ces données doivent être stockées quelque part, car le cloud est simplement un centre de données situé ailleurs. Il y aura donc plus de centres de données et ils seront encore plus grands. Si vous avez déjà visité un centre de données, Caroline, vous savez que tous les serveurs qui y tournent produisent beaucoup de chaleur. Ces centres de données doivent donc également être refroidis. Il y a donc d'une part la consommation du centre donné et d'autre part la consommation d'énergie nécessaire au refroidissement. D'ailleurs, c'est une bonne chose que nous réfléchissions de plus en plus aux données que nous devons stocker et à celles que nous ne devons pas stocker. De nos jours, les données sont copiées plusieurs fois pour les sauvegardes, mais aussi souvent de manière involontaire sans vraiment réfléchir. Avec de bons systèmes de gestion de données, vous pouvez repérer et supprimer ces copies inutiles. De cette manière, vous vous assurez que la masse de données ne devient pas plus importante qu'elle ne l'est déjà. Nous évoluons donc vers des systèmes qui ne stockeront que les données réellement nécessaires, ce qui devrait permettre de gagner en efficacité et donc de réduire la consommation d'énergie.
1: Oui, effectivement. Mais est-ce qu'il existe encore des moyens de réduire la consommation d'énergie
0: et malheureusement, nous constatons que les technologies de l'information ne sont pas toujours utilisées avec la même efficacité. De nombreux centres de données disposent d'équipements obsolètes, par exemple. Les centres de données doivent également évoluer, par exemple, en utilisant de nouvelles infrastructures de serveurs moins gourmandes en énergie et en recourant à des outils de surveillance intelligents. Ces systèmes détectent, par exemple, les serveurs qui n'ont pas été utilisés pendant une longue période, mais qui sont toujours opérationnels et consomment donc de l'énergie 24 heures sur 24 les responsables de ces centres de données peuvent donc se passer de ces dispositifs. Souvent, on leur trouve une seconde utilisation où les matériaux qu'ils contiennent sont réutilisés. Les technologies de l'information doivent également offrir une solution à la montagne croissante des déchets électroniques, ou e-waste. Chaque année, 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont créées dans le monde. C'est le flux de déchets qui connaît la croissance la plus rapide. Aujourd'hui, seuls 20% des appareils électroniques sont recyclés de manière responsable. En transformant ce flux de déchets... En flux de matière, nous pouvons mettre un terme à cette évolution négative et dès lors éviter de devoir utiliser de nouvelles matières premières à chaque fois. Euh, Dell Technologies a mis en place le plus grand processus de récupération au monde pour la collecte des produits électroniques. Et Ce projet s'inscrit dans notre objectif de basculer vers un modèle euh, complètement circulaire.
1: Mmh, C'est un beau programme, mais alors quelles sont les innovations qui vont permettre aux technologies de consommer moins d'énergie à l'avenir
0: alors évidemment, il existe une, une série d'initiatives, dont une autour des centres de données européens, qui est appelée le, le pacte pour des centres de données climatiquement neutres. Alors les centres de données ont conclu un accord avec l'Union européenne pour être climatiquement neutres d'ici 2030. À près de 90% des centres de données européens ont adhéré à cette initiative. Alors, moi, je considère cela un peu comme un succès. Ces centres de données doivent prouver leur efficacité énergétique à l'aide d'objectifs mesurables. Donc, ils doivent acheter de l'énergie 100% sans CO2, donner la priorité aux économies d'eau, réutiliser et réparer les serveurs et chercher des moyens de valoriser la chaleur qu'ils produisent. Tous les deux ans, la Commission européenne vérifie les progrès accomplis. Si en tant qu'entreprise belge, vous choisissez de faire appel à ces centres de données européens. Vous optez de facto pour une initiative à faible taux d'émission. Vous travaillez déjà donc à la réduction des émissions de votre entreprise. Certains opérateurs belges participent en effet au pacte de centres de données. En tant que fabricant de serveurs chez Dell Technologies, nous avons évidemment aussi un rôle important à jouer. Nous avons calculé que 80% de l'empreinte CO2 d'un serveur est due à la consommation d'énergie. Nous devons donc veiller à développer des serveurs beaucoup plus euh, économes euh, au point de vue énergie. Et nous y parvenons. Nous avons déjà pu réduire la consommation d'énergie de nos serveurs de plus de 78% par rapport à
1: 2012. Wow, 78% en moins de 10 ans donc. Alors au niveau du matériel informatique, il y a de nombreux éléments, ben, les batteries par exemple, qui nécessitent beaucoup d'énergie et de matières premières rares pour leur production. Comment peut-on accroître la durabilité à ce niveau-là
0: alors, pour résoudre ce problème, les fabricants doivent s'assurer que tous les matériaux peuvent être réutilisés et que les appareils durent aussi longtemps que possible. Chez Dell Technologies, nous appelons ça le « design for environment », le design pour l'environnement. Il faut privilégier la réutilisation, la réparation et la remise à neuf plutôt que la consommation. Cela suppose, par exemple, de concevoir des appareils de manière modulaire afin de pouvoir facilement démonter et remplacer les différents composants si nécessaire. Mais cela implique aussi de faciliter la mise à niveau d'un produit existant vers une nouvelle version, sans avoir forcément à remplacer euh, l'ensemble du dispositif. Mmh. Euh, S'il ne convient pas à l'application actuelle, il peut encore être utilisable euh, par ailleurs dans un endroit où, par exemple, les performances et la puissance de traitement ne sont pas aussi euh, demandeuses. Nous appliquons ce principe à nos serveurs depuis de nombreuses années et le modèle commercial change euh, également en passant de la vente pure à des modèles as a service. De plus en plus, euh, nos clients nous demandent de pouvoir consommer euh, les serveurs n'ont plus d'une manière achat-vente, euh, mais bien euh, d'un modèle on-demand, comme on l'appelle. Mmh. Le client, alors, ne paye que pour le service, et celui qui gère les serveurs doit s'assurer qu'il répondent aux normes de qualité. C'est à lui, alors qu'il incombe, de déterminer avec quel dispositif et de quelle manière il le fait. Et ça crée une situation win-win-win, si je peux me permettre, mmh environnement pour le client et pour nous.
1: Et c'est une obligation, ça, pour les entreprises de faire des appareils qui soient justement réparables et qu'on puisse upgrader quelque part sans les remplacer
0: Oui, je pense qu'il y aura de toute façon un engagement de la part des entreprises pour le faire. Mmh. Euh, on est dans un autre monde avec les ordinateurs portables, par exemple, c'est un peu plus difficile. Mmh. Mais là aussi, nous nous concentrons de plus en plus sur le design pour l'environnement. Dans le cas d'un ordinateur portable, l'empreinte carbone de la consommation d'énergie est secondaire par rapport à l'empreinte de production. Mais donc, pour réduire l'empreinte écologique, il faut faire en sorte que les clients puissent continuer à les utiliser.
1: Oui, bien sûr. Alors, ce sont des exemples intéressants dont tout le monde peut s'inspirer. sujet m'amène au paradoxe suivant qui est celui-ci. Les initiatives individuelles visant à réduire le CO2 sont nécessaires, mais leur impact sur le climat est négligeable. Alors c'est vrai qu'on connaît tous hein, les autocollants avec des slogans comme « le dernier éteint la lumière »,« n'oubliez pas de fermer le robinet ». Mais quel est l'impact réel d'un particulier ou d'une entreprise dans la lutte contre le changement climatique
0: Bien, en, en tant qu'individu, euh, j'ai parfois le sentiment qu'on a peu et à la fois beaucoup d'impact en même temps. Euh, quand je trie tout à la maison ou pas, à la limite, ça pourrait ne pas changer grand-chose à la quantité totale qui peut être recyclée. Mais à partir du moment où la plupart des Belges trient bien leurs déchets... Mais voilà, la Belgique est en tête du classement européen en matière de collecte sélective des déchets. Donc les petits ruisseaux font des grandes rivières. En tant que consommateur, vous avez un avantage supplémentaire. Vous pouvez faire pression sur les entreprises auxquelles vous achetez des produits. C'est de plus en plus souvent le cas. Les Nations unies d'ailleurs ont très bien compris que la collaboration est la clé. Cette vision est entièrement contenue dans les objectifs de développement durable, les fameux ODD, qu'elles ont lancé en 2015. Il y a 17 objectifs que nous devons tous, gouvernement, entreprises, région et pays, atteindre d'ici 2030. Ces objectifs sont très divers. Ça va de l'élimination de la pauvreté à la consommation et la production responsable. Mais le 17e objectif, pardon, est très clair. Il faudra collaborer pour atteindre l'ensemble des objectifs.
1: Oui. Alors, quel est le rôle de la technologie dans ce domaine-là
0: un rôle majeur. Donc euh, Actuellement, seulement euh, un peu plus de 8% de la production mondiale est circulaire. C'est effectivement très peu. Cela s'explique en partie par le fait que nous avons vraiment très peu d'informations sur les domaines où des améliorations sont possibles. La numérisation et les stratégies numériques peuvent faciliter ce changement. Selon un récent rapport du Forum économique mondial, les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, peuvent contribuer à faire progresser de 70% les objectifs de développement durable. L'intelligence artificielle peut également contribuer à créer de nouveaux systèmes et chaînes logistiques pour permettre un plus grand désassemblage et recyclage des produits. Concrètement, cela signifie que nous connecterons et relierons les conséquences et les données afin d'avoir un aperçu de l'ensemble d'une chaîne d'approvisionnement ou du chemin qu'emprunte un matériau particulier dans la chaîne. De cette façon, nous identifierons les pertes de matériaux et les possibilités de rendre le processus plus efficace pour réduire les émissions de CO2. Ainsi, en tant qu'entreprise, vous saurez également où se situent vos plus grosses émissions et quelles sont celles qui sont les plus faciles à traiter. Vous évitez ainsi de concentrer vos efforts sur les mauvaises initiatives et vous vous attelez en priorité aux actions qui ont le plus grand impact sur le climat.
1: Mmh. Est-ce que vous entendez parler également de la collaboration dans la chaîne logistique Parce qu'elle a été pointée du doigt ces dernières années et bien entendu, elle a également un impact sur le CO2. Qu'est-ce qu'il y a à faire à ce niveau-là
0: alors on peut les comparer aux actions entreprises à la maison. Je peux choisir de bien isoler ma maison pour avoir besoin de moins d'énergie pour le chauffage. Je peux aussi choisir de favoriser les énergies renouvelables. Et ensuite, je peux aussi essayer de mobiliser mon voisinage pour installer une batterie de quartier, par exemple, ou fournir un éclairage LED dans la rue. Ah ben, il en va de même pour les entreprises. Ce sont ce qu'on appelle les scopes 1, 2 et 3. Le scope 1 regroupe les émissions directes de notre entreprise, ce que nous devons réduire, tandis que le scope 2 couvre les émissions indirectes, bon, principalement ce que nous achetons, comme l'électricité par exemple. Et le scope 3, qui est le plus difficile, concerne la, la chaîne logistique, mais aussi les clients qui utilisent nos produits. Si vous analysez en tant qu'entreprise où se situent vos plus grands gains climatiques, c'est souvent dans le scope 3. Notre objectif de neutralité climatique en 2050 concerne ces trois domaines à la fois. Cela n'est possible qu'au travers d'une collaboration et d'une grande conviction, sans se décourager au motif que d'autres entreprises ou pays ne le font pas encore. Le monde est un village, vous pouvez toujours euh, inspirer les autres en montrant l'exemple.
1: Oui, oui c'est vrai. Alors la thématique ne se limite évidemment pas au monde de l'entreprise et aux particuliers. Dans quel domaine peut-on encore améliorer la donne
0: Au final, tout tourne autour des choix que vous posez. Je pense que les gouvernements ont également un rôle important à jouer dans ce domaine. Ils ont un exemple à donner. Si, par exemple, ils choisissent résolument d'inclure des critères circulaires dans leurs appels d'offres publiques et de les faire peser dans le processus décisionnel, ils peuvent donner un sérieux coup de pouce à la transition vers une société qui ne repose plus sur le carbone. Mmh. Cet effet de levier est très important. Non seulement les gouvernements, mais aussi les entreprises en disposent. Il est important que chaque citoyen essaye de limiter autant que possible son impact sur le climat et participe par exemple au World Up Day, mais même avec toutes ces campagnes de sensibilisation du monde, il y aura toujours une partie de la population qui ne participera pas ou même que vous ne pourrez pas atteindre. Euh, par exemple, parce qu'ils sont dans une situation sociale difficile, dans la pauvreté, ou simplement parce qu'ils ne pensent pas que c'est important. Mais si, en tant qu'entreprise, nous veillons à ce que tous les produits que nos clients achètent et les services qu'ils utilisent soient neutres sur le plan climatique, nous réduisons l'empreinte carbone de chaque citoyen. C'est bel et bien un levier pour le climat. Oui,
1: oui. Alors vous avez déjà mentionné un certain nombre d'initiatives très inspirantes et intéressantes, mais j'ai aussi une question, c'est un autre paradoxe en fait. Les entreprises aiment afficher leurs initiatives durables, mais est-ce que ce n'est pas du marketing, voire du greenwashing
0: Oui, c'est évidemment une excellente question Caroline, euh, toujours aussi un peu délicate, hein. on me la pose régulièrement. Euh, nous avons besoin finalement de vision et d'histoire, mais aussi en parallèle on a besoin d'exemples concrets. Euh, par exemple, chez Dell, euh, on peut souligner dans notre marketing ce qu'on appelle nos « moonshot goals » ou notre volonté d'être climatiquement neutre d'ici 2050. Voilà, ça c'est ce qui engage Dell par rapport à ses employés, par rapport euh, au climat. Euh, il est absolument nécessaire pour l'entreprise d'avoir cette perspective et une stratégie pour y, euh, y parvenir. Mais en fait, il faut la rendre tangible et concrète. Alors, euh, on cherche des exemples concrets. Ainsi, dans notre marketing, nous plaçons l'accent sur le fait que euh, nous utilisons des plastiques recyclés dans un nombre de plus en plus grand d'emballages. Nous avons créé une nouvelle chaîne logistique autour de la production d'un emballage plastique préformé qui est composé de 50% de plastique provenant des océans et 50% de plastique HDPE recyclé. Nous n'utilisons donc plus de matières premières vierges pour cet emballage. Alors, avant, afin d'accroître notre impact encore plus, on a recherché des partenariats. Donc, on s'est associé à l'ONG Lonely Whale et avons créé ensemble une initiative qui s'appelle Next Wave. Il s'agit d'une initiative open source dans laquelle nous engageons les plus grandes entreprises du monde entier à y contribuer afin de, de résoudre le problème des plastiques dans les océans. Des entreprises que l'on pourrait appeler nos concurrents ou nos confrères ont également rejoint cette initiative entre-temps. Pour arrêter le réchauffement de la planète, il faut aussi être capable de traverser les frontières traditionnelles.
1: Effectivement. Alors, en tant que citoyen, pouvons-nous mesurer l'impact des initiatives des entreprises
0: je pense que oui. Hein. On a partagé évidemment les émissions de gaz à effet de serre de Dell déjà en 2002. Dans notre propre rapport environnemental, j'engage la plupart des entreprises et des dirigeants de faire la même chose. Il existe aussi plusieurs initiatives internationales que vous pouvez consulter en ligne en tant que citoyen. Avec Dell Technologies, on a choisi de participer à l'initiative Science Based Targets, les objectifs fondés sur des données scientifiques qui y sont mesurées sont conformes à l'accord de Paris sur le climat. Alors, ça propose aux entreprises une voie clairement définie afin de réduire les émissions. Et en 2015, nous avons fait partie des 12 premières entreprises à y adhérer. Vous voyez qu'on est vraiment actif afin d'être le plus transparent possible par rapport à nos propres émissions. On est aussi engagé auprès d'une autre ONG qui va euh, montrer euh, sur un site internet, je vous engage à le, à le consulter, cdp.net, euh, la situation de différentes entreprises mais aussi des investisseurs, aussi des régions et pays, pour voir leur impact par rapport à l'environnement. Et d'elle se retrouve sur la liste A, hein, qui est là, évidemment la mieux cotée mmh. par rapport à l'impact climatique que, que nous avons aujourd'hui. Donc ces listes sont librement accessibles sur Internet.
1: Oui, cdp.net, ça c'est noté et bon à savoir. Et quel rôle joue la technologie à cet égard
0: Pour moi, tout là va consister à mesurer pour savoir. Donc la technologie, évidemment, nous offre beaucoup plus de possibilités pour saisir les bonnes données, en extraire les bonnes analyses et conclusions, le tout de matière efficace et automatique. On le disait tout à l'heure, ça nous permet aussi d'évacuer une série de données qui ne sont plus nécessaires dans les entreprises. Mais en conséquence, les points sensibles, mais aussi les opportunités vont devenir beaucoup plus visibles. Le fait qu'en tant que citoyen, vous puissiez simplement vérifier les résultats du Science Based Target ou du CDP en ligne garantit finalement l'ouverture, la clarté, la transparence en tant qu'entreprise. On ne peut plus simplement affirmer sans étayer les faits. On ne peut plus dire que c'est du marketing. On est vraiment dans les actions concrètes. Cette époque est, est révolue et c'est une bonne chose.
1: Et comment peut-on s'assurer, Arnaud Bacros, que toute entreprise est impliquée et que l'initiative ne relève pas purement du marketing
0: c'est évidemment assez important. Une entreprise peut fixer autant d'objectifs qu'elle le souhaite. À la fin, ce sont les employés qui doivent les atteindre. Donc, dans notre entreprise aussi, nous devons présenter l'objectif final. Et pour nous, c'est la neutralité climatique en 2050. Mais nous devons aussi mettre en lumière les petits pas et impliquer nos employés. Chez Dell Technologies, on a plus de 130 000 employés à travers le monde et on a ce qu'on a développé, les Employee Resource Group, des petits groupes qui se focusent sur des sujets bien spécifiques. Euh, plus de 54 000 employés font partie dans le monde entier de ces différents thèmes, euh, dont il y en a en fait 13. Euh, Planète est un autre de ces ERG. Et en Belgique, par exemple, on a commencé à être un peu plus concret hein, en ramassant les déchets euh, lors de nos euh, promenades sur l'heure du midi, euh, du temps où on pouvait être au bureau. Euh, on a aussi également travaillé lors du Earth euh, Overshoot Day ou du Light Earth Day, euh, qui sont maintenant des journées euh, célébrées euh, à l'international un peu partout dans le monde. D'une part, nous voulons faire prendre conscience aux gens des différents problèmes et d'autre part, nous voulons les sensibiliser pour qu'ils agissent eux-mêmes localement et concrètement. Mmh. Nous revenons donc au thème abordé précédemment, la collaboration et les partenariats sont nécessaires et obligatoires dans l'entreprise et au-delà. Les grandes histoires et la stratégie solide sont un début, mais il faut aussi exposer les mesures locales et concrètes que nous prenons. Nous ne devons pas attendre que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. Hein. Nous devons agir nous-mêmes et inspirer les autres autant que possible. En novembre, il y aura la nouvelle conférence sur le climat, cette fois à Glasgow, considérée pour certains comme la conférence de la dernière chance. Alors, aussi bien l'IPCC, qui est en fait le panel intergouvernemental sur le changement du climat, que les Nations unies, ont récemment mis en garde contre une catastrophe climatique éventuelle. Alors, en tant qu'entreprise, vous pouvez continuer à regarder cela passivement ou bien vous vous lancez et vous signez l'engagement commercial uh, Race to Zero, comme Dell Technologies l'a fait et plus de 700 autres entreprises. Alors, évidemment, toutes ces entreprises se sont engagées à prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à un degré et demi. J'espère que nous aurons également inspiré les auditeurs dans ce podcast à prendre des mesures en faveur du climat et à impliquer leurs employés et les partenaires.
1: Je n'en doute pas. Merci beaucoup Arnaud Bacros. Pour en savoir plus, surfez sur l'eco.be slash le Vous y trouverez également deux autres épisodes de cette série. Nous y abordons les nouvelles méthodes de travail et le pouvoir des données, des thèmes qui vous en apprendront beaucoup également.